0: Bonjour, ich bin Anne. Und ich
1: bin Nina. Und das ist très chic. Willkommen zu unserem luxus podcast Willkommen zurück zu unserer spontan gesplitteten Wedding-Folge. Wir haben uns mal wieder ein bisschen verquatscht und haben deshalb beschlossen, dass wir Part 1 und Part 2 machen. Also wenn ihr Part 1 noch nicht gehört habt, dann Hört den unbedingt an, da geht es darum, was wir alles jetzt schon gemacht haben, was wir schon für unsere Hochzeit geplant haben. Und jetzt geht es um eure Fragen.
0: Genau, die erste Frage war, wo werden wir heiraten?
1: Ist es eine Destination
0: Wedding oder eine Hochzeit in Deutschland?
1: Ja, da haben wir tatsächlich zwei unterschiedliche <lacht> Antworten, denn bei mir wird es eine Destination Wedding...
0: Genau, und bei mir in Deutschland. Ich habe ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass das so die Hochzeitslocation ist. Also wer jetzt ein bisschen recherchiert, weiß auch, wo ich heiraten werde. Und ja
1: und wir haben halt auch den Vorteil, dass wir sehr nah an deiner Location wohnen. Ja. Also ich glaube, da gibt es wirklich viele, die von ganz Deutschland quasi anreisen.
0: Die haben mir ja auch erzählt, aus den USA und so haben sie einfach gestern, da denke ich mir, okay, wie crazy ist das? Das ist wirklich verrückt. Also als Ami wäre jetzt nicht so mein, <lacht> mein Traum in Deutschland zu heiraten. ich weiß nicht. Aber
1: bei denen ist tatsächlich alles viel teurer. Ja. Also bei denen sind Locations und alles Mögliche so teuer, dass sie sagen, für die lohnt sich eine Destination Wedding in Europa mehr, obwohl sie alle Leute einfliegen. Boah, das ist, das ist verrückt. Ja, habe ich viel auf TikTok gesehen. Für mich geht es tatsächlich nach Italien, an den See das ist auch der Ort, von dem ich schon immer geträumt habe, da zu heiraten. Und ich dachte tatsächlich, dass das für immer ein Traum bleiben wird, weil ich halt schon gehört habe, dass die Preise wirklich da utopisch sein sollen. Es ist nicht günstig, aber es gibt auf jeden Fall Wege, wie man das möglich machen kann. Und ich war erstaunt darüber, wie hoch halt auch die Preise in Deutschland sind. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir da auch ein paar Locations angefragt hatten. Und die eine, die ich angefragt hatte, die auch in Frage gekommen wäre für mich optisch...
0: Die wäre ja für uns beide
1: quasi so eine Option gewesen. Das Backup eigentlich. Ich glaube, wir hatten beide diese Location im Kopf. Nicht als erste Option, sondern wenn das andere preislich nicht möglich ist. Und ich war überrascht, wie teuer die eben auch war. Und ich kann tatsächlich die Hochzeit in Italien für den gleichen Preis, beziehungsweise sogar für weniger, realisieren. Und
0: das finde ich so krass, weil bei der Location war ich am meisten über den Preis geschockt. Wo du mir das dann, ge- also Nina hatte nur angefragt, sie hat es mir dann weitergeleitet. Und da dachte ich mir so, okay, das ist es mir persönlich nicht wert.
1: Wir können ja jetzt auch gerne mal den Preis nennen, nee, ihr wisst ja nicht, um welche Location ja. es geht. Tatsächlich... Will ich relativ klein heiraten, also so 50 Personen ungefähr? Dazu kommen wir, glaube ich, später auch nochmal. Das ist die erste, Frage. Ja, gut, dann habe ich die jetzt schon mal <lacht> vorweggenommen und habe auch für diese Personenanzahl angefragt. Und dann haben sie gesagt, dass es für diese Personenanzahl tatsächlich nur unter der Woche geht, also bis Donnerstag. Und am Wochenende brauchst du, glaube ich, mindestens 100 Personen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die Anzahl war. Und wenn du diese Person halt nicht hast, dann zahlst du trotzdem für die Person. Das heißt, ihr müsst bedenken bei diesem Angebot, dass es unter der Woche wäre. Und das Angebot lag bei 30.000 Euro für die Location. Da ist mit drin schon Mobiliar und auch das Essen. Aber für diese 30.000 das kleinste Buffet. Man kann da natürlich noch aufstocken, mhm. dann wird es noch teurer. Und die Getränke sind auch schon mit drin, aber nur zum Essen und nicht für die Party danach. Heißt, das kommt nochmal on top.
0: Ganz okay. kurz vorweg, das Wichtigste, ich glaube der mit größte Punkt ist, macht bitte eine Getränkepauschale. Weil es eure Gäste werden euch sonst die Haare vom Kopf saufen und ihr zahlt für jedes Getränk.
1: Und das stresst einen dann auch ja. ganz anders. Ich glaube, ich denn- mit jedem so das ich habe ja vor Jahren, habe ich mal in einer Hochzeitslocation gearbeitet, tatsächlich als äh, Kellnerin. Äh, war ein Albtraum <lacht> gar nicht meins. Also ich kann es halt einfach nicht, weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe da auch nicht lange gearbeitet. Aber so oft, gerade je später der Abend wurde, habe ich wirklich volle Gläser weggeräumt.
0: Eben, die lassen das dann nämlich einfach stehen und holen sich ein neues Getränk. Und ich meine, das ist auch gar nichts Negatives oder Böses gegen die Gäste. Das ist, glaube ich, einfach, man vergisst es dann man ist vielleicht schon angetrunken. Okay, hole ich mir noch ein Getränk.
1: Ja, also den Stress wenn man sich, glaube ich, an seiner Hochzeit nicht geben. Was ich auch gesehen habe auf TikTok, dass ein Paar es so gelöst hat, dass die gesagt haben, der erste Drink geht auf uns und dann könnt ihr Cash oder mit Karte bei der Bar zahlen. Voll krass, das war jetzt amerikanisch. Ich weiß nicht, ob das bei denen vielleicht eher so ein Ding ist, aber das ist ja jetzt bei uns ganz unüblich. Nee, noch nie gehört. Also, also für mich
0: ist es ganz klar, selbstverständlich alle Leute, die ich einlade, für die ist gezahlt.
1: So. Ja, alles. Also da ja. kommt nichts mehr on top. Und was bei dieser Location tatsächlich auch noch drin wäre, ist die Übernachtung in diesem Hotel, Anwesen, was auch immer. Das musst du aber auch nehmen. Also weil teilweise, wenn das hier in der Umgebung ist, könnte man ja auch sagen, braucht man nicht, aber musst du in dem nehmen, aber du bist halt trotzdem bei 30.000 Euro, du hast noch keinen Traueredner, du hast noch keinen DJ, du hast noch keine Dekoration in Form von Blumen, also da musst du halt mindestens mit 40.000 Euro dann rechnen und es ist halt nicht unsere Traumlocation für diesen Preis.
0: Und ich finde, das größte Manko, was ich für mich im Kopf hatte, ist vielleicht für manche nicht so tragisch, aber in der Location können zwei Hochzeiten gleichzeitig stattfinden. Und das ist zwar so ein bisschen getrennt, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich heirate, will ich halt irgendwie keine andere Braut in meiner
1: Nähe. Hört sich das dumm? Doch, verstehe ich total. Also das ist halt dein Tag und da will man auch irgendwie so ganz exklusiv sein. Und ja, ich finde das einfach zu teuer dafür, was es ist. Das ist eine Location, die sehr, sehr schön ist und die auch so einen italienischen Flair hat, aber... Ich dachte mir halt einfach, ich kann für weniger Geld wirklich in Italien heiraten. Aber das
0: ist auch sehr so Toskana-Style. Das ist ja am kummersee nicht der Fall. Das stimmt auch wieder. Die nächste Frage war, wird es eine große oder eine kleine Hochzeit?
1: Ich bin ja gerade schon kurz mhm. drauf eingegangen. Ist natürlich jetzt die Frage wieder, was definiert man als mhm. groß, was definiert man als klein? Für mich sind 100 Personen schon sehr groß. Deswegen würde ich sagen, 50 Personen sind wir eher auf der kleinen Seite. Aber es wird jetzt auch nicht super intim, nur mit 10 Personen oder so.
0: Nee. Ja, ähm, bei uns ist es schon etwas größer, bei liegen so bei 70 bis 80 Personen heiraten unter der Woche, weil es am Samstag einfach auch der Fall ist, dass man für 100 Leute zahlt. Klar, wir hätten auch bestimmt 100 Leute zusammenbekommen, aber ich sehe es einfach nicht ein. Ihr könnt pro Gast Pi mal Daumen 300 Euro rechnen und ich glaube, das ist noch relativ günstig gerechnet, die ihr pro Gast zahlt und warum soll ich für 30 Leute oder 20 Leute, die nicht in meinem engsten Kreis sind, so viel Geld ausgeben? Das so habe ich immer gedacht.
1: Das ist aber tatsächlich so ein Deutschland-Ding. Also zumindest in Italien habe ich das von keiner Location gehört, dass es eine Mindestanzahl Krass. gibt. Aber es
0: ist ein Deutschland-Ding. Zum Beispiel die Stiefschwester von meinem Freund, die heiratet nächstes Jahr. Und bei denen war das genau das gleiche Manko. Und bei ganz vielen Locations, wo es einfach war, ja unter 100 Leuten an einem Samstag geht nicht. Weil die einfach diesen bestimmten Preis haben wollen. Und der rechtfertigt sich halt erst eigentlich ab einer gewissen Personenanzahl.
1: Dass sie es nicht mit so 10 Personen in einer riesen Location machen, ist verständlich, aber ja, ich finde das trotzdem krass. Wir werden tatsächlich an einem Samstag heiraten, weil der Preisunterschied in Italien jetzt von Wochentag zu Wochenende sehr minimal war und das war es mir dann einfach wert, vor allem, weil man halt auch dazu sagen muss, dass ich auch ein paar Lehrer in meiner Gästeliste habe, also zum Beispiel auch meine Mutter, und sie halt einfach nicht unter der Woche nach Italien reisen könnte, das geht halt einfach nicht. Und
0: man muss ja einfach auch einrechnen bei euch vielleicht, dass man einen Tag vorher anreist und dass man vielleicht danach noch bleibt und so und dann ist es schon sehr schlau gedacht, auch mit dem Wochenende und so, dann kann man sich das so ein bisschen
1: einteilen. Der Punkt, an dem ich spare, ist praktisch so die Nebensaison und der Punkt, an dem du sparst, ist dann der Wochentag. Da müsst ihr euch halt einfach überlegen, wo ihr ein paar Abstriche machen könnt, weil das lohnt sich wirklich, wenn man da nochmal einiges an Geld einspart.
0: Und ich dachte mir halt auch, weil klar, an einem Wochentag, die Leute müssen sich Urlaub nehmen, aber wenn man halt schon einfach zwei Jahre vorher weiß, wann das Datum ist, dann glaube ich, sind auch die engsten Freunde und Familienmitglieder bereit, sich da mal etwas frei einzutragen. Was ist unser Budget Ganz spannendes Thema. Ich glaube, es wird jetzt ein paar geben, die richtig geschockt sein werden. Und es wird ein paar geben, die so denken, hm, hätte ich mit mehr gerechnet.
1: Also man hört halt auch wirklich viel riesige Summen, wo man dann auch ein falsches Bild irgendwie hat.
0: Aber ich glaube, die Leute waren dann, also es gibt einfach auch Leute, ich meine denen ist es wirklich egal, die können für eine Million heiraten und den tut es nicht weh. Das ist jetzt bei uns logischerweise nicht der Fall und wäre es mir persönlich auch dann nicht wert. Also da sehe ich mein Geld dann woanders besser angelegt. Aber ja, eine Hochzeit ist nicht günstig, auch wenn man eine weniger, Nina und ich haben schon hohe Erwartungen, wissen wir, aber es gibt auch Hochzeiten mit weniger Erwartungen, wo man trotzdem weit über 10.000 Euro trotzdem deckt einfach.
1: Also wirklich, wenn man an Hochzeiten denkt, dann erscheint vermeintlich viel Geld plötzlich ganz, ganz wenig. Ihr könnt ja auch mal für Hochzeiten mit eine Traumreise schauen. Das habe ich nämlich auch mit Timo geschaut, damit er mal ein Gespür für und den Budget und ja, da kriegt man ein Gespür für Hochzeitskleidbudgets, mhm. aber weil die Hochzeit eine Traumreise, da sieht man halt, was Hochzeiten kosten. Und ganz ehrlich, da sind Hochzeiten für 10.000 Euro. Und jetzt No Offense, aber die heiraten im Clubhaus und es gibt mat zu essen. Und das kostet 10.000 Euro, weil halt relativ viele Gäste da sind. Aber Hochzeiten sind einfach teuer. Und wenn ihr eine gewisse Vorstellung habt und wahrscheinlich haben die die meisten, die unseren Podcast ja. hören dann müsst ihr halt schon einfach mit einem gewissen Budget rechnen. Also unser Budget liegt jetzt so circa bei 35.000 Euro für die Feier inklusive allem, also Location, Dekoration, Trauredner, was man halt so alles braucht. Da ist aber jetzt nicht mein Kleid, Anzug, Hochzeitsschuhe, Ringe und so weiter mit drin.
0: Anfangstags bei 30.000 Euro. Allerdings übertrifft schon das, was wir bei der Location zahlen, halt dieses Budget. Aber da ist auch ähnlich, wie Nina gerade gesagt hat, schon Essen mit dabei und die Möbel Deko ist nicht dabei. Also es kommt auch nochmal am top. Und also jetzt auch ohne meinen Kleidanzug und das Drumherum, was ich an mir tragen werde oder Max an sich tragen wird, denke ich, werden wir trotzdem schon mal auf 40.000 kommen. Also... Ich kann es mir jetzt auch schöner reden, aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir auf die Summe kommen werden.
1: Man muss aber dazu sagen, dass auch alle eure Gäste in einem Hotel untergebracht sind. Ja,
0: unsere Gäste schlafen alle in der Location und wir haben am nächsten Tag noch Frühstück. Was ich persönlich auch als sehr schön empfinde, weil ich glaube, an dem Hochzeitstag an sich hat man relativ wenig Zeit für all seine Gäste. Und so kann man am nächsten Morgen nochmal ein bisschen quatschen.
1: Ja, das finde ich auch richtig schön und ist natürlich auch nochmal ein großer Mehrwert. Das werden wir jetzt leider nicht bieten können. Also in unserer Location sind sieben Zimmer plus eine Suite. Da können natürlich Leute übernachten, aber wir werden nicht alle Gäste unterbringen können. Aber das ist ja klar. Ja, dann heiraten wir gleichzeitig. <lacht> Bei der Frage
0: muss ich so lachen. Also, Doppelhochzeit oder Bride Wars? Ich meine, ich habe zu Nina gesagt, wir würden wirklich einiges an Geld sparen, wenn wir das machen würden. Aber nein, natürlich heiraten wir nicht gleichzeitig. Dafür sind wir zu
1: sehr Leo. Ja.
0: Nee, das, an dem Tag braucht man einfach die ganze Aufmerksamkeit für sich und die möchte man einfach nicht teilen. Und dazu muss man ja noch sagen, haben wir ja in der letzten Folge schon erwähnt, haben wir komplett unterschiedliche Freundeskreise.
1: Wer ist jetzt ein Freundeskreis? Nee, auch dann nicht. Nee, selbst dann nicht. Mhm. Also so gerne wir uns mögen, das ist einfach der <lacht> Tag, da soll es nur um einen selbst gehen.
0: Ja, sehe ich ganz genau so. Deswegen m-m, definitiv nicht, aber es ist... Wäre sinnvoll, würde bestimmt jeder nur die Hälfte zahlen.
1: Wir heiraten auf jeden Fall aber im gleichen Jahr, 2025. Anne im Sommer und ich so Anfang Herbst. Und ich finde, das ist auch ein wunderschönes Jahr, um zu heiraten, einfach vom Klang her. 2025 ist so rund. Ja. Ich finde das super. Das ist sehr wichtig. Und wir sind da halt auch zehn Jahre zusammen, deswegen war mir dieses Jahr schon immer sehr wichtig, dass wir da heiraten. Ja, wir sind neun Jahre Zusammen. Ja, dann müssen Nicht noch ein mal, Jahr wenn mal wir heim. heiraten. Dann, Ach, geht's, dann nee. musst du noch mal verschieben.
0: Halt. Doch, wir sind dann zehn Jahre zusammen.
1: Danach. Oder, oder, oder.
0: Nee, wir sind 2016 so ja. Neun
1: Jahre. Nee. Ja, ihr könnt doch erst 2026 heiraten. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Fällt es uns schwer, unsere Gästeliste einzugrenzen? Und wie grenzen wir sie ein? Also, meine Gästeliste ist momentan eine Notiz in meinem Handy, die ich mal einfach so runtergeschrieben habe. Dann kamen noch mal ein paar Leute dazu, dann kamen ein paar Leute weg. Ich muss sagen, mein ganz, ganz großes Glück ist, dass meine Familie wirklich direkt gesagt hat, ja, du musst keine entfernten Verwandten, die du das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen hast, einladen. Das musst du nicht, selbst meine Großeltern, Großeltern sind ja dann doch manchmal so, ah ja, aber die Tante, die musst du noch einladen und so. Und meine Familie hat gesagt, nein, lad wirklich die Leute aus der Familie ein, wo du Bock drauf hast und alles andere.
1: Das ist bei mir tatsächlich ähnlich, also ich werde auch wirklich nur die Familie einladen, der ich nahestehe. Ich habe mhm. natürlich noch viele weitere Verwandte, aber die sehe ich genau einmal im Jahr und dann fragen sie mich, ob ich noch studiere und ich sage so, nee, seit fünf Jahren nicht mehr, <lacht> gefühlt. Deswegen sind das keine Leute, die ich bei meiner Hochzeit da haben muss. Ich habe auch an meiner Hochzeit keine Lust auf irgendeinen Smalltalk. Mhm. Ich möchte einfach da wirklich die Leute um mich haben, denen ich super close bin Und von daher ist mir das tatsächlich jetzt auch nicht so schwer gefallen. Das Einzige, wovor ich noch ein bisschen Angst habe, in Anführungszeichen, ist das Thema Plus One. Wie man damit umgeht, wenn jetzt irgendwelche Freunde kurzfristig jemanden kennenlernen, das muss man ja so ein bisschen dann differenzieren. Okay, seid ihr wirklich zusammen? Datet ihr euch? Kennt ihr euch erst seit ein paar Wochen?
0: Viele unserer Freunde sind in einer festen Beziehung und das auch schon seit Jahren und da, also ich bin auch meistens wirklich mit den Partnern befreundet. Ich finde es ein bisschen schwer, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe da gerade jemanden vor zwei Wochen kennengelernt, darf ich die Person mitnehmen? Wie gesagt, ihr zahlt pro Person ich mal da um über 300 Euro und ich gönne mal mein, all meinen Freunden das, aber ich weiß nicht, ob ich dann bereit wäre,
1: das zu zahlen. Ich möchte halt einfach niemanden auf meiner Hochzeit haben, den ich nicht kenne. Ja. Und halt auch auf den Bildern dann, wenn du denkst, ach ja, die Affäre, ja. die sie oder er für ein paar Wochen hatte, also... Ja, ich finde das schon wichtig, dass das halt wirklich dann ernsthafte Beziehungen sind. Dann darf natürlich auch jeder gerne seine Begleitung mitbringen. Ja, aber ein bisschen schwierig, wie man das dann tatsächlich löst. sehe ich auch so. Und auch zu dem Thema, weil bei der Frage da war, wie wir unsere Gästeliste
0: eingrenzen. Ähnlich wie ich gesagt habe bei meinen Brautjungfern, äh, Trauzeuginnen. Ich denke mir so, auf welche Hochzeit möchte ich später mal anwesend sein? Und die Leute lade ich auch ein. So, also klar, bei meiner Familie ist ja klar, dass da wahrscheinlich keiner mehr heiratet, so. Ja, ich denke mir so, okay, bei wem ist es mir wichtig, auf der Hochzeit eingeladen zu werden? Und vielleicht kann man bei dem Thema Plus One auch so ein bisschen dann eingrenzen, wo man zum Beispiel weiß, dass die Person eventuell geizig ist und vielleicht auch nicht dann einfach Plus One bei seiner Hochzeit oder ihrer Hochzeit so. Also ich würde es dann, glaube ich, ein bisschen eingrenzen, wie eng man befreundet
1: ist. Ich bin gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch was... Auch Zeiten betrifft, einige Themen gibt, wo es zu Streit kommen
0: kann. Denke ich auch. Also es ist nicht ganz so easy. Oder vielleicht auch, letztens hatten wir es, da haben wir einen Freund getroffen von Max, also der wirklich halt auch nur Max sein Freund ist. Gar nicht schlimm, würde ich trotzdem einladen, aber den sehen wir gefühlt aller Schaltjahre mal. Und dann war es so ungefähr, dass er dann so gesagt hat, ähm, ja, dann freue ich mich schon auf die Einladung. Und ich dachte mir so, Du stehst eigentlich nicht auf der Liste.
1: Also das kann ich wirklich 0,0 verstehen, wie Leute sich so unangenehm selbst einladen können. Ja,
0: obwohl die Person an sich nicht mal unangenehm ist. Ich weiß nicht, aber irgendwie das für so selbstverständlich zu sehen und ich dann dann so da und dachte mir so...
1: Ja, also ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt, aber bei meiner anderen Freundin, die jetzt bald heiratet, die hat erzählt, wirklich, die hat mit manchen Leuten, die sind ausgerastet, weil die nicht eingeladen waren. Und ich denke so, wenn ich bei jemandem nicht eingeladen wäre, dann wäre ich vielleicht traurig und enttäuscht und vielleicht würde ich das der Person auch sagen, aber auf eine respektvolle Art und Weise und halt erklären, warum mich das verletzt. Und nicht komplett ausrasten und diese Person beschimpfen, das wäre mir so unangenehm. Ich glaube, wenn da jemand komplett ausrastet, dann
0: weiß man auch, dass er eventuell die richtige Entscheidung war, die Person nicht einzuladen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Dann
1: geht's weiter mit dem Thema Dekoration und Specials.
0: In welcher Location werden wir heiraten? Also ich glaube, ich habe auf meine schon genug Hinweise
1: gegeben. Ja, wir werden, wie gesagt, die Locations nicht nennen, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen den Stil beschreiben für alle, die jetzt nicht so im Thema sind.
0: Also man muss dazu sagen, die Location, wo ich heirate, ist wirklich auf Hochzeiten spezialisiert. Also die sind, glaube ich, so die Profis, schlecht weg. Also die bieten einen wirklich alles haus-aus-technisch an. Die haben auch eine extrem, extrem gute Küche. Das ist auch schon mal für mich sehr wertvoll, dass ich mich nicht mehr um das Thema kümmern muss. Und da ist beispielsweise auch schon Probeessen und so inklusive. Also ich meine, klar, man zahlt dafür, aber ich zahle jetzt nicht nochmal on top. Und ja, vom Stil her modern, aber auch
1: auch ein bisschen was Altmodisches mit dabei. So ein bisschen romantisch halt einfach auch vom Stil her. Und der Fokus würde bei euch ja auch im Outdoor-Bereich liegen. Ja,
0: definitiv. Und was ich glaube, das haben wir gar nicht so bei den Fragen, also es kam gar nicht so bei euren Fragen raus. Wir beide heiraten zum Beispiel auch nicht kirchlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Also keiner von uns heiratet in der Kirche. Wäre in der Location möglich, also da ist keine Kirche, aber man kann davor da heiraten und dann da feiern. Und bei uns ist sogar der Fall, da sind wir gerade noch so ein bisschen am Abwägen, wir könnten unsere standesamtliche Trauung mit der freien Trauung verknüpfen. Und sprich, müssten nicht zweimal fallen. Aber aufgrund der Situation, die ich jetzt so die letzten Monate erfahren habe, haben wir überlegt, ob wir vielleicht das nächstes Jahr vorziehen, um einfach wieder ein positives Erlebnis für uns zu haben. Deswegen, ob wir die standesamtliche Trauung eventuell einfach nächstes Jahr für uns machen werden, im ganz kleinen Kreis. Aber das steht alles noch in den Sternen.
1: Ja, kann ich auch gut verstehen, aber ich finde schon diese Möglichkeit, dass man das kombinieren kann, echt cool. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, die standesamtliche Traum
0: wäre dann wirklich rein Familie und schön essen gehen und mehr nicht. Klar, ich weiß, es kostet auch
1: Geld, aber ja, da sind wir gerade so ein bisschen ähm, am Hin und
0: Her überlegen.
1: Ja, und meine Location ist, wie gesagt, in Italien am See Was ich super schön finde an der Location ist, dass das so sehr, ja... Ich will jetzt nicht abgelegen sagen, aber es ist praktisch so eine alte Villa, die komplett von einem riesigen botanischen Garten umgeben ist. Und das gehört auch alles dir. Und dadurch fühlt es sich so ultra privat an.
0: Das das ist ähnlich bei mir. Meine Location liegt mitten auf dem Berg und außenrum ist nichts. Also du kannst bis morgens durchfeiern, wenn du Bock hast.
1: Das ist halt wirklich cool. Der Selling Point für mich war halt wirklich der Ausblick. Also man hat direkten Blick auf den Komasee, See, auf diese wunderschönen italienischen Berge und du schaust auf gar nichts anderes als dahin. Das ist richtig pretty. Man kann halt sowohl die Trauung vor diesem Hintergrund machen, als auch das Dinner und ja, das ist einfach das, was ich mir immer gewünscht habe. Die Location in ist so ein bisschen eingerichtet wie so ein Schloss, wäre jetzt tatsächlich nicht so der Stil, den ich jetzt für meine private Wohnung nehmen würde, aber es ist irgendwie richtig cool, weil du bist so in deiner eigenen Welt dann die Zeit der Hochzeit und fühlst dich halt wirklich wie so eine Prinzessin. Also auch der Tisch zum Beispiel, wo die Braut sich dann fertig macht in dieser Bridal Suite, ist halt so richtig so ein ganz altmodischer Schminktisch, aber es passt irgendwie voll gut dahin.
0: Ja, ich finde, es muss auch zur Location passen. Wäre das da innen drin jetzt komplett modern und clean eingerichtet, würde es ja vom Stil her absolut einfach nicht dazu passen.
1: Total. Die Villa gibt es bereits seit 1800 irgendwas. Und es war früher so eine Seidenfabrik, weil der Kromasee ist auch spezialisiert. Okay. Da übrigens ein Tipp, ihr könnt auch, falls ihr mal da seid und euch für Mode interessiert, was ihr wahrscheinlich tut, wenn ihr diesen Podcast hört, das Seidenmuseum besuchen am Kromasee. Das ist auch sehr spannend. Und ja, fand ich ganz cool, dass die Location eben da auch so einen Bezug dazu hat. Und bei mir ist es aber nicht so wie bei Anne, dass praktisch alles von denen kommt, sondern das ist wirklich rein die Location und eben die Übernachtungsmöglichkeit. Und alle anderen Sachen kommen dann von Dienstleistern von außerhalb. Also das Catering, das Mobiliar, Floristik.
0: Alles ich finde das Mobiliar immer so ein bisschen, das irgendwie, das stresst mich. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass die das anbieten und auch unterschiedliche Optionen haben. Ich, irgendwie, ich weiß nicht, das... Für mich in meinem Kopf, bevor ich nach Hochzeit angefangen habe zu planen, war das immer so ein Ding, das steht schon da.
1: <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass das übers Catering kommt. Okay. Und da. es gibt auch nur ein Catering, mit dem sie zusammenarbeiten, also sie sind Catering gebunden und da wählt sie dann praktisch auch was aus und sie okay. bringen das mit. heißt, ich muss jetzt auch nicht dafür extra einen Dienstleister suchen. Ja, ich finde das auch nicht, nicht schlimm. So. Ja, nee,
0: wenn die das anbieten, finde ich echt ja. super. Was sind unsere Traumlocations? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich heirate in meiner Traumlocation, weil ich mir das vorher einfach schon so vorgestellt habe. Und ich glaube, wenn man sich für was entscheidet, dann ist es auch einfach seine Traumlocation. Klar, man könnte jetzt sonst was für Locations nennen und was weiß ich, aber ich meine, jetzt in dem, was möglich ist, ist das definitiv meine Traumlocation. Und die wollte ich auch schon, bevor ich wusste, dass ich jetzt heiraten werde.
1: Ja, das ist doch wirklich perfekt. Also meine Traumlocation war immer... Villa Balbiano.
0: Wollte ich jetzt auch gerade sagen, aber da brauchen wir ja nicht über den Preis reden. <lacht>
1: eben. Und deswegen finde ich, dass ich wirklich mit meiner Location was ganz Gutes gefunden habe, was so ein bisschen der gleiche Stil ist, in halt viel kleiner. Aber ich bräuchte ja auch nicht so eine riesige Location für meine 50 Gäste. Und meine Trauzeugin, der ich auch die Bilder gezeigt habe, die hat auch gesagt, für sie sieht das aus wie Villa Balbiano. Die hat das eben auch nur bei einer anderen Freundin gesehen. Und ja, von daher habe ich meine meine Traumlocation in klein.
0: Ja, ich finde auch, also da muss man sich dann auch irgendwie so im Clan sein. Also ja, man muss da auch zufrieden dann einfach mit sein. Total. Nee, also ich bin mehr
1: als happy. Sehr
0: gut. Wie ist unser Farbschema? Ich muss sagen, bei mir wird es wahrscheinlich für manche Menschen sehr, sehr langweilig, weil mein Farbschema ist weiß und vielleicht auch noch so leicht in die Elfenbeinrichtung, aber... (lacht) Was ganz gewaltig ja. <lacht> weiß mit einem touch Taschelfenbein. Aber es wird kein Farbtopf geben. Es wird nichts in Rosa geben. Es wird in, in Ich will keine Farbe. Ganz einfach. Also klar, vielleicht von den Pflanzen ein bisschen grün am Stängel oder so.
1: Aber ah, das ist schon kritisch. Ja, ich dir wie es. Nee, also es gibt wirklich so viele wunderschöne deko konzepte und ich habe ja schon viele für meine Arbeit entworfen und ich liebe das auch, wenn das so ein komplett astellfarbenes buntes Konzept ist mit Blumen oder was ich auch mega schön finde, gerade in Italien, ist so ein bisschen mediterran, wenn auch so Zitronen mit auf dem Tisch liegen, das kann alles super schön sein, aber ich bin auch ganz klassisch bei All White und auch relativ minimalistisch, ja. viel mit Kerzen auch arbeiten und dann eben einfach mit ganz klassischen, schönen, weißen Blumen und tatsächlich finde ich, dass zu viele Blumen auch schnell ein bisschen too much wirken und so sehr protzig, also ich will das auch eher so ja, in einzelnen Vasen dezent, als so riesige Keine äh, Bestellten,
0: und ich meine, das ist ja auch nochmal ein Vorteil für uns, weil da sparen wir auch ein bisschen. Blumendeko ist sehr, sehr teuer. Und ähnlich wie du sehe ich das auch genauso. Ich weiß nicht, ich habe damals immer so gedacht, vielleicht wird so ein leichter hellrosa Ton irgendwo ein Touch kommen. Aber ich möchte nichts. Ich möchte keine Farbe sehen. Es
1: wäre auch super schön. Ich könnte mir das auch wirklich gut vorstellen, eine Farbe mit dem Weiß zu integrieren. Aber ja, irgendwie will ich es auch wirklich ganz weiß. Eine weiße, pläne Tischdecke. Ja. Was die Stühle betrifft, bin ich bei so Ghost Chairs eigentlich, also diese durchsichtigen. durchsichtigen, Das ist wirklich sehr, sehr clean. Bei unserer
0: Location gibt es, glaube ich, drei Stühle zur Auswahl und da muss ich sagen, das ist das einzige, in Anführungszeichen, die sind weiß, aber wunderschön so vom Stil her und haben halt quasi so ein leicht topfarbenes, ja... Stoff, Stoff, Stoff ja Stoffüberzug in der Mitte so und ich glaube, ich werde mich für die entscheiden. Das ist zwar die teuerste Option, also das ist schon inklusive, aber ein gewissen Minipreis zahlst du trotzdem pro Stuhl und ähm, ja, ich glaube, da werde ich mich wirklich für die teuerste Variante einfach entscheiden, weil die mir am besten gefallen.
1: Das sind so Kleinigkeiten, aber das macht halt dann doch viel aus für ja. einen selbst und bevor man sich ärgert, nimmt man das halt dann in Kauf.
0: Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir aber auch so ungefähr die Frage, was sind eure Vorstellungen für die Dekoration beantwortet? Und dann, was hätten wir gerne als Specials bei der Hochzeit?
1: Ja, also da sind so Themen gemeint wie zum Beispiel Live-Act. Gut, DJ ist wahrscheinlich gar nicht so krassen ein Special. Ja. Irgendwelche Spiele vielleicht auch. Ja, hast du irgendwas im Kopf?
0: Ja, ich denke bei uns, Mathe werden jetzt auch denken, bei uns wird es wahrscheinlich nicht.
1: Hüftburg <lacht> geben.
0: Das kommt aber nicht von mir, das kommt von meinem Verlobten, weil unsere Location bietet halt, also diese Hüftburg ist komplett weiß, also wenigstens noch ästhetisch. und So also Passt es Aber er stellt schön. sich das so lustig vor, wenn dann jeder betrunken auf der Hüftburg rumspringt und sich wahrscheinlich alle Knochen bricht, aber ich denke, er, er wird darauf bestehen und ich werde wahrscheinlich nachgeben. Es kann schon
1: lustig werden. Man muss auch aufpassen, die ganze Planung liegt ja sehr in unserer Hand, dass ja. man den Jungs auch mal so ein bisschen ihren Bild überlässt. Ja. Mir fällt es auch sehr schwer und so viel Wünsche hat er auch nicht. Aber wenn sie, wenn sie da mal was äußern, dann muss man ja auch ja auch.
0: Und bei unserer Location ähm, gibt es noch so einen Partyraum, der wirklich wie ein Club ist und auch wirklich sehr schön. Er ist klein, aber echt schön und wirklich wie ein Club mit DJ-Pult und mh, ja, also cool gemacht. Der kostet pro Stunde auch nochmal Geld und auch wirklich eine sehr hohe Summe pro Stunde, wenn man das hochrechnet, aber ich denke auch das wird was sein, was wir dann
1: Aber den müsst ihr nicht nehmen Nein, nein,
0: nein, nein, nein auch die Hüpfburg nicht oder so aber ich glaube, das sind so Specials, die wir gerne einfach hätten, je nachdem wie sich das entwickelt das kann man, also diesen Raum muss man auch nicht vorher irgendwie mieten, sondern wenn sich es einfach dazu entwickelt, kann man ihn nehmen, muss man aber nicht und das finde ich gut, dass diese Option einfach offen bleibt
1: ja, und gerade, dass der klein ist, ist halt wirklich für eine Party sehr hilfreich, weil du willst die Leute zusammenhalten, ja. du willst sie alle auf der Tanzfläche haben und gar nicht so viel Fluchtmöglichkeiten ja. bieten, damit es halt eine geile Party wird. Deswegen lohnt sich das wahrscheinlich schon. Denke ich auch. Ja, bei dir? Ja, also so viele Specials haben wir jetzt tatsächlich aktuell nicht geplant, einfach aus dem Grund, dass ich finde, so eine Hochzeit an sich ist schon ja. special genug und halt auch schon teuer genug. Aber was ich im Kopf habe, was ich sehr schön finde, weiß ich aber noch gar nicht, ob das in Frage kommt, ist eine Zeichnerin, die Dankeschön. die Leute zeichnet. Ich habe da eine ganz tolle, mit der wir bei PULATE zusammengearbeitet haben, die ich dann anfragen würde. Sie macht das in einem super schönen Stil. Das fände ich ganz cool, wenn, weil wir werden keine Gastgeschenke machen, weil das sind immer solche kleinen Schnickschnack-Sachen, also viele machen ja irgendwie Olivenöl oder Seifenblasen und das im Endeffekt braucht kein Mensch. Und deswegen finde ich, ist das dann irgendwie ein schönes Souvenir, was du mitnehmen kannst, wenn sie die Hochzeitsgäste in ihren tollen Outfits zeichnet.
0: Ja, das stimmt. Finde ich auch sehr
1: cool. Also das ist so mein Gedanke, aber tatsächlich ist aktuell auch nichts jetzt irgendwie an Live-Acts oder sowas die in die Richtung geplant. Und keine Spiele. Auf gar keinen Fall.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht. Da bin ich nicht, ich bin eh kein Gemeinschaftsspieler-Fan. Ich weiß, ich meine klar, dass man da kein Brennspiel spielt oder so. Aber meistens sind die Spieler leider etwas peinlich.
1: Ja, eben. Also diese typischen Hochzeitsspiele sind ja so diese, Braut und Bräutigam setzen sich hin und man muss einen Schuh hochhalten bei, wer würde eher, was weiß ich, wie gut kennt ihr euch? Und ich habe da irgendwie einfach keine Lust drauf. Also sehr, sehr gerne reden von den Gästen oder auch sowas bisschen cooles, interaktives. Irgendein Quiz von mir aus auch, ja. aber kein so ein peinliches Spiel. oder. Mit so, wer würde er oder... Ja, oder, oder Reise nach Jerusalem oder so ein nee. Scheiß. Mhm, m, m, m. Nee. Genau. Und welche Tradition
0: wollen wir einhalten? Also ich will auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles zusammenkriege, aber ich will
1: was Neues, was Gebrauchtes, was Blaues. Was, was, was Geliehenes? ja. Sind es vier oder fünf? Und dann gibt es noch sowas Komisches. Ich habe vergessen, was ist ein Pfennig im Schuh oder so? Das ist irgendwie die fünfte Sache
0: oh, nee, davon. Ich glaube, der Schuh wird so schon drücken. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich mir da noch was rein. Nee. <lacht> ja, das würde ich gern so, also Anführungszeichen, traditionell machen. Ich hätte halt auch gern einen äh, Tanz. Ja, auf jeden Fall. Ja, manche Männer weigern sich da. Also, ich habe jetzt auch Max gesagt, wir machen nochmal einen Tanzkurs. Das wird's geben. Ist mir egal, ob er will oder nicht. Aber so ich würde sagen, so die ganz traditionell, einfach weil wir schon nicht kirchlich heiraten, ihr ja auch nicht. Ich glaube, für viele ist das auch sehr traditionell. Irgendwie stand das für mich nie zur Debatte, weil in der Kirche, wo ich mal war, ich meine, ich weiß, man kann die sich ausdrucken, aber unsere Kirche war einfach nicht schön,
1: da würde ich nicht heiraten wollen. Ich glaube, das ist halt auch wirklich, wenn man nicht so wahnsinnig äh, mit der Kirche ist, äh, verbunden ist, dann ist das irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, immer... Pseudo, wenn du dann plötzlich kirchlich heiratest. Genau, bei mir wäre
0: es einfach ein bisschen heuchlerisch. und dazu muss man sagen, seitdem ich Vollzeit arbeite und mein Verlobter auch, sind wir beide aus der Kirche ausgetreten, weil es einfach schon einen kleinen Unterschied gemacht hat, die Kirchensteuer zu zahlen oder halt eben nicht. Heißt jetzt auch nicht, dass ich gar nicht gläubig bin oder so, aber ich war noch nie so der typische
1: Kirchengänger oder sowas. Bei mir eigentlich ähnlich, also alle Traditionen, die du genannt hast, wollen wir auch machen. Was mir zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist ja aktuell so ein Trend mit dem First Look. Das will ich auf gar keinen Fall. Echt? Ja, also ich möchte unbedingt, dass er mich praktisch sieht, wenn ich zum nicht Altar. Ist ja nicht Ach das so, Welt.
0: ja, doch, das möchte ich auch. Ja, du meinst aber nicht, bevor du zum Altar. Genau,
1: ausreichst. das ist ja praktisch so dieses First Look, und ich will praktisch eher ja. die Tradition haben, weil ja, ich finde das schön, wenn praktisch alle diesen Moment ja. miterleben, wo ich dich zum ersten Mal und, und auch die Nacht
0: vor der Hochzeit getrennt verbringen.
1: Ja, nicht. das werden wir
0: glaube ich nicht machen. Doch, bei bei uns also definitiv, na, wohl. Hm,
1: mal gucken. <lacht> Was ich aber ganz schlimm finde an Traditionen, das geht aber jetzt auch wieder so ein bisschen in diese Spielerrichtung, sind so Sachen wie Brautentführung. No, Nein, bitte nicht. Ganz schlimm, aber ich glaube, das macht man heutzutage auch gar nicht mehr so. Oder so dieses, der braut den Schuh klauen. Oder so, man soll so einen Baumstamm durchschneiden. Ja, da gibt es nee, ganz komische Sachen. Also diese komischen Traditionen nicht, eher so dieses traditionell romantische. Ja, ja sehe ich auch so. Aber viel mehr ist da jetzt auch
0: einfach gar nicht was ich so sagen würde, was bei uns so einzuhalten ist oder was Tradition
1: ist. Wollt ihr euch, nachdem ihr praktisch getraut wurdet, selbst noch so ein Ehegelübde sagen? also no, Ich glaube, das,
0: glaub, das fällt bei uns einfach weg, weil ich bin schrecklich ähm, in Texte schreiben, Sachen überlegen und ich, ich, und, und ich weiß, dass er es einfach nicht mag, vor anderen Leuten Sachen vorzutragen. Ich glaube, das fällt bei uns einfach weg. Ich weiß, es ist ein sehr sentimentaler Part und so, aber ich kann ihm das auch unterhalten. Die Augen sagen, wie sehr ich ihn liebe.
1: Ja, muss man ja auch nicht. Also ich finde das auch vollkommen in Ordnung, weil wenn man dann am Ende so nervös ist, dass man das selbst nicht ja, genießen kann, das ist ja auch nicht so eine ich, Sache. Ich
0: glaube auch, dass ich einfach nur heulen würde. währenddessen. Eigentlich bin ich gar nicht so der sentimentale Typ, aber ich glaube in der Situation wäre bei mir einfach so ein Punkt erreicht, wo ich das auch nicht schaffen würde.
1: Ich glaube jetzt tatsächlich, dass also ich möchte das auf jeden Fall machen, weil ich auch gerne ja, du so schreibe und ja. und ja er muss es halt auch machen. <lacht> er soll mir da sagen. Sehr mich lieb vor allem. Schön laut. Und ich glaube auch nicht, dass ich in der Situation weinen würde. Ich meine, ich kann jetzt natürlich das nicht beurteilen. Am Ende kommt es doch ganz anders. Aber ich habe auch schon so reden bei Beerdigungen gehalten oder so, wo ich so sehr eigentlich sentimental war. Aber in dem Moment kann ich das komplett. Abstellen. Ich bin dann wie in so einem Performance-Modus. Yeah. Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Dann kommen wir zum Thema, was euch so mit am meisten interessiert hat. Macht ja auch Sinn. Und zwar das Thema Styling.
0: Wie soll unser Brautkleid aussehen? Gute Frage. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch eine ganz andere Antwort gegeben. Aber was schon immer klar war, ich wollte niemals so ein Prinzessinnen-Tüllkleid, was komplett ausgestellt Also das bin einfach nicht ich. Momentan tendiere ich am meisten zu was echt Schlichtem aber trotzdem irgendwie mit einem Schlitz und also aber schlicht was so vom Material her ist, obwohl meine Traummarke Bertha wäre, aber brauchen wir nicht drüber diskutieren, die Preise sind utopisch für solche Kleider. Ich glaube auch, dass sich das bei uns beiden nochmal extrem ändern wird, wenn wir Brautkleider anprobiert haben, weil dann sehen wir zum ersten Mal, wie das überhaupt an uns wirkt.
1: Denke ich auch. Deswegen
0: kann ich jetzt auch noch gar nicht so 100% sagen, aber was ich sagen kann, ich will nicht Boho und ich will auch nicht Prinzessin.
1: Ich habe so eine Vision im Kopf, dass ich so sehr etwas sehr Zartes möchte, womit ich so ein bisschen aussehe wie so eine Elfe in positiv. Weiß nicht, ob man das jetzt versteht. Also ein bisschen märchenhaft, aber auch ohne jetzt eben so dieses Prinzessin und so, auch auf gar keinen Fall. Ich hätte sehr gerne eine Corsage, weil ich das sehr vorteilhaft mhm. finde, wenn du praktisch hier so schon schön eng bist, das macht einen schönen Ausschnitt. Gerne so dünne Träger, also manche sagen ja auch, sie wollen ihre Arme verdecken oder so, das habe ich jetzt nicht. Also ich mhm. möchte schon gerne auch, dass der Fokus so auf so dem Schlüsselbein und so liegt, das finde ich eigentlich schön.
0: Ja, bei mir ähnlich. Also ich brauche nicht mal Träger unbedingt.
1: Ja, trägerlos kann auch schön sein. Da muss es nur richtig gut sitzen. Ja. Nicht, dass du da am Ende irgendwie so rumzuppeln musst. Vom äh, Stoff her auch so tüll und zart. Es kann auch spitze sein, aber bei spitze bin ich ganz empfindlich, was mir gefällt und was nicht. Es
0: muss dann auch wirklich gut
1: gearbeitet ja. sein und auch eine
0: hochwertige Spitze sein, weil Spitze kratzt, wenn es was Billiges ist. Das
1: muss ich auch auf jeden Fall in echt sehen, weil ich glaube, das ist auf Bildern auch teilweise noch was anderes, was dir da gefällt. Oder, aber wirklich auch vom Stoff her schlicht, aber du hast ja so einen dicken, schlichten Stoff im Kopf ja. und ich eher so was Tönmäßiges. Was spießendes. mehr fällt, ja. ja.
0: Ja, aber wie gesagt... Ich muss es an mir sehen, es kann sein, dass ich beim nächsten Mal was komplett anderes sage, aber das ist so momentan definitiv ein bisschen meine Vision, obwohl es so viele wunderschöne Brautkleider gibt.
1: Aber ich bin trotzdem bei dem Thema sehr picky, das merke ich jetzt schon. Also so oft, wenn ich mir Kleider anschaue, denke ich mir so, nee, da gefällt mir das nicht, da gefällt mir das
0: nicht. Also ja, bei mir ist es auch ganz oft so, dass mich eher so eine Sache dann Mhm. wirklich stört, was dann so ein Ausschlusskriterium ist. Also ich habe jetzt auch online noch nie ein Kleid gesehen, wo ich 1000% hintergestanden wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss es halt auch einfach nochmal an sich selber sehen.
1: Und man kann ja zum Glück auch so kleine Sachen ändern lassen.
0: Ja, man kann ja auch viel nach seinen Vorstellungen da gehen. Welches Budget haben wir uns für die Kleider gesetzt? Gute
1: Frage. Also mein Budget ist tatsächlich so 4.000 Euro für das Kleid. Wenn man da jetzt ein bisschen drüber geht, würde ich nochmal ein Auge zukneifen. Aber viel mehr sollte es nicht sein. ja Genau, und fürs Standesamt habe ich mir da tatsächlich noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil mir das irgendwie nicht so wichtig ist. Also da könnte ich mir sogar vorstellen, irgendwas anzuziehen, was ich schon habe, gefühlt.
0: Ja, beim Standesamt finde ich sogar auch einen weißen Anzug sehr cool, also eher sowas Cooleres oder auch so ein ganz leichtes Seidenkleid. Ja, bei mir, ich bin ehrlich, ich habe mir gar kein Budget gesetzt. Also es sollte jetzt auch nicht mehr als 4.000 oder 5.000 Euro sein, aber ich habe jetzt nicht so ein festgelegtes Budget, weil ich auch sogar offen dafür wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, ein Kleid zu mieten, aber das Kleid müsste dann noch neu sein, also umgetragen. Ich möchte kein vorbelastetes Kleid, weil wer weiß, die Person davor sich scheiden lassen hat, you never know. Ich möchte kein schlechtes Kleid. bist ein bisschen
1: um. abergläubisch. Ja,
0: aber wie gesagt, ich wäre offen dafür, eines zu mieten, weil, sind wir ehrlich, ein Brautkleid ziehst du einmal an und nie wieder und wo soll ich das Kleid danach verstauen? Also man wird es höchstwahrscheinlich dann verkaufen, aber mit super viel Verlust. Das ist einfach so. Deswegen habe ich mich da gar nicht so eingefahren.
1: Welche Marken an Designerkleidern bzw. welche Designerläden können wir denn empfehlen, was Brautkleider betrifft?
0: Ja, empfehlen würde ich jetzt nicht sagen. Man kann ja sagen, was wir uns vorstellen, weil wir beide haben ja jetzt noch gar keine Erfahrung.
1: Genau, also würde beurteilen können wir das gar nicht. Natürlich, du hast es ja schon angesprochen, man kennt Bertha ja. und man kennt auch äh, Galia Haff, wenn das, man so.
0: Das sind alles wirklich so Sachen... Großer Traum, aber ich bin nicht bereit, 8.000 Euro für ein Kleid auszugeben.
1: Mindestens. Mindestens. Also ich habe zum Beispiel ein sehr schönes von Galia gesehen und das lag bei 15.000. Also die 8.000 sind noch die unteren ja, Grenze und sogar eher für Muse bei Bertha sind auch schon 8.000 oder so.
0: Deswegen denke ich, ist das, also ich bin ganz ehrlich, bei einem Brautkleid sehen auch die wenigsten die Marke dem Kleid an. Deswegen glaub, ich, bin ich, nicht ich, da, also ich bin da nicht so markengebunden. Klar, wenn es jetzt ein Kleid von Bertha geben würde, was ich mieten kann und das irgendwie bei 3.000 Euro liegt, ich, klar, für eine Miete trotzdem viel Geld, aber dann könnte man sich überlegen, ja. Aber dieses Budget habe ich für das Kleid definitiv nicht und würde auch nicht in Frage kommen, weil, wie gesagt, es ist einmal und dann will man es verkaufen dann kriegst du vielleicht noch 1.500 Euro. Also... Das stimmt. Also meine
1: absolute Traummarke ist Gali Karten. Das ist so ein israelischer Designer.
0: Aber meistens die israelischen, Bertha ist ja auch irgendwas in die Richtung, sind die Top-Designer in der Richtung. Ja. Ne?
1: Und die haben wirklich wunderschöne Kleider und auch so einen Stil, also auch so schlicht, muss ich dir gleich mal auch ein Bild zeigen, was ich so in die Richtung auch noch nie gesehen habe. Die sind aber tatsächlich nur in Tel Aviv und haben ein paar Stores in Italien, die halt die Kleider vertreiben, aber in Deutschland gar nicht. Ich habe auch schon geschaut und so. Aber die sind preislich schon auch über mein Budget jetzt nicht so toll wie Berta, aber schon auch hochpreisiger. Was ich jetzt aber noch gefunden habe, was realistischer wäre, einfach um mal so ein paar Marken zu nennen, ist zum Beispiel Eva Lendl. Ich weiß nicht, ob Sag dir das was sagt. Die haben auch ganz schöne Kleider oder Anna Cara die lagen jetzt alle so zwischen 2.000 bis 4.000 Euro, die Kleider, und sahen wirklich auch schön aus. Aber ich
0: glaube auch, wenn man ja dann im Brautmodengeschäft ist, dass man teilweise, ich also ich werde so vorgehen, dass ich nach dem Look von dem Kleid gehen werde und nicht welche Brand äh, drin steht Weil, wie gesagt, die Brands, die wirklich super toll sind, einfach Preise haben, die nicht vertretbar, also in unserer Ansicht würde ich jetzt mal sagen, sind. Und ich glaube, da gehe ich eher nach dem Look und werde dann einfach gucken und wegen der Braut-Boutique. Auf jeden Fall möchte ich in Baden-Baden, in die, ich glaube, Weidel Boutique heißt sie, möchte ich definitiv gehen. In Heidelberg gibt es auch einen sehr coolen Laden, auch mit coolen Brands, aber ein bisschen kleiner. Aber ich meine, man kann sich ja einfach alles mal angucken und also Baden-Baden wird so meine erste Anlaufstelle definitiv sein.
1: Ich habe noch einen Store gefunden, der heißt Brautblüte. Die gibt es, die haben drei Filialen, unter anderem in Köln und Düsseldorf. Und die haben zum Beispiel auch Galia, also auch hochpreisige Marken, aber eben auch gerade diese Marken, die ich genannt habe, die haben wirklich eine sehr, sehr große Auswahl und ich habe das Gefühl, vom Budget her könnte ich da noch ein bisschen weniger ausgeben als in der Bridal-Boutique Baden-Baden, deswegen will ich zuerst in diesen Store und wenn ich da schon was finde, umso besser und falls nicht, dann würde ich praktisch auch nach Baden-Baden gehen.
0: Ja, da muss man sich, glaube ich, auch echt einmal durchprobieren. Es kann sein, dass man in die erste Boutique geht und direkt den Treffer überhaupt landet oder dass man da zehn Boutiquen durchmachen muss, bevor man sich überhaupt sicher ist. Man muss es einfach ausprobieren.
1: Deswegen macht es auch Sinn, schon so ein Jahr vorher damit anzufangen. Wir wollten jetzt nicht zu früh anfangen, weil am Ende gefällt uns das dann nicht mehr, aber halt auch nicht zu spät, weil dann...
0: Und das Kleid wird ja auch auf... Euch angepasst speziell und in zwei Jahren kann sich halt einfach auch noch ein bisschen was verändern. Gut, wollen wir ein Kleid oder mehrere Kleider tragen? Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ich für die Feier ein anderes Kleid mit weniger Material tragen werde, weil es einfach praktischer ist darin zu feiern, aber ist jetzt auch noch nichts entschiedenes.
1: Also ich finde auch so Party-Hochzeitskleider irgendwie auch ganz cool. Ich finde zum Beispiel auch, dass die weißen Kleider von Nadine Meravi, mmh, die Partykleider, cool. cool sind. So als Hochzeitspartykleid und vom Budget her liegen die ja so bei 400 Euro oder so. Also das ist auf jeden Fall dann nicht nochmal so der Preis für ein zweites Hochzeitskleid in dem Sinne. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und ich finde das schon cool, so einen Look-Change zu haben, wenn es zur Party geht, weil ich das gerne so ein bisschen dramaturgisch aufbauen möchte, dass der Hochzeitstanz kommt, dann wird es dunkel, dann ist Love Change und dann kommt ein ganz bestimmtes Lied, das ich über alles liebe, dass die Party einläuft. Aber oh, bitte nichts Deutsch. Natürlich Deutschrap, aber ich will jetzt noch nichts zu viel verraten. Oh. Man wird es
0: einfach nicht denken bei dir.
1: <lacht> ich weiß schon ich so genau, lustig. was ich will. So oh. romantisch Hochzeitstanz und dann so, los. so. Ach doch, das wird schon.
0: Okay, du kannst auch, kannst auch deine Jogginghose dann rausholen. Nein,
1: nein, das ist trotzdem noch. Ja, aber die Party, die geht mit Deutschrap los. Mhm. Und ähm. es bleibt auch Deutschrap auf der Party. Wie
0: wollen wir Luxus in unserem Styling umsetzen? Kleid haben wir ja jetzt schon erwähnt. Schuhe definitiv. Also das war schon immer, ich sage es jetzt wie es ist, Sex and the City hat mich geprägt. Ich will ein paar Manolos. Es könnte auch was anderes werden, wenn die Manolos wehtun. Aber irgendwie habe ich mir das seitdem so sehr in den Kopf gesetzt. Und ich werde sogar nicht mal davon abgeneigt, wirklich da zu einer Farbe zu greifen. Vielleicht sogar blau, weil dann habe ich schon was Blaues
1: integriert. Das ist wie schon cool. Aber halt auch so ein dunkelblau oder eher so ein hellblau?
0: Und dunkelblau. Ich oh, mag ja blau als Farbe an sich nicht mal. Aber irgendwie, weil ja man was Blaues trägt, aber I'm not sure. Also ich sag jetzt nur mal so, wie es ist. Irgendwie hat mich das damals, wo ich das geguckt habe, so sehr geprägt.
1: Das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Das ist schon cool. Verstehe ich auf jeden Fall. Ich habe vielleicht schon Schuhe bestellt. Ich hatte halt welche im Kopf. Das habe ich Anna auch schon erzählt von Amina Moadi. Einfach aus dem Grund, dass die wirklich sehr bequem sein sollen, ja. weil die ja diesen Absatz haben, den hast du ja auch bei deinen Zara-Heels, der mhm. halt unten breiter wird. Und ich will halt Schuhe, in denen ich laufen kann und mich nicht da irgendwie blamiere. Ja, das ist
0: auch ganz wichtig. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht werden sie es auch nicht, weil wenn sie
1: einfach wehtun,
0: zum Beispiel wie meine Lubotos, dann macht es absolut keinen Sinn. Ja, ja. und da gibt
1: es eben ein paar, das ich sehr schön finde. Die sind weiß mit so Klitzersteinen. Und die kosten eigentlich über 1000 Euro, was schon sehr teuer ist. Und ich habe halt wirklich ein top Deal gefunden. Also Leute, die waren sowieso schon im Sale für, ich glaube, 690 oder so. Und dann habe ich noch einen 10% Rabattcode gefunden. Also ich habe... 590 Euro im Endeffekt habe ich sie jetzt bestellt, aber ich habe sie auch noch nicht anprobiert, also ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir so, da kann ich doch jetzt nicht, nicht zuschlagen und es zumindest mal probieren, ob dies vielleicht sind. Sehr früh, aber gut. Ja, aber wenn, wir, wenn ich nie wieder so ein Deal kriege und wir ja. wissen ja, die Preise steigen. Ja, gebe ich dir recht. Ja, okay, so weit bin ich wirklich noch nicht. <lacht> nee, muss man ja auch nicht. Gut. Ich hatte auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl, als ich die bestellt habe. Und ich dachte, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn ich dann so ein Deal sehe, ja.
0: Ja, da das schlägt dein Herz höher wie immer.
1: Vor allem ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich gar keine Marken Hochzeitsschuhe brauche. Aber irgendwie schlägt mein Herz dann doch dafür und das sind halt auch Schuhe, die ich danach auch ganz ja. normal tragen würde.
0: Ja, bei mir ist es halt eh so. Ich habe ja eben eh ein bisschen ein Problem mit Schuhen, deswegen denke ich, wird da definitiv eine Marke bei rumspringen. Und andere Sachen Luxus, Accessoires stelle ich mir beim Schmuck auch schon definitiv ein paar Luxusaccessoires vor, aber was mir an meinem Hochzeitstag beispielsweise sehr wichtig ist, dass ich keine anderen Ringe außer meinen Verlobungs- und Ehering dann tragen werde, weil einfach der Fokus komplett darauf liegen soll und der andere Schmuck soll auch sehr dezent und unterschwellig eigentlich nur wahrgenommen werden. So, Aber ich kann jetzt noch nicht genau sagen, was und wie das wird sich ergeben und vielleicht kaufe ich mir auch die Sachen einfach gar nicht speziell nur für den Hochzeitstag, sondern einfach so ja und die werden
1: es dann. Ich werde, glaube ich, definitiv meine Renkliefkette ja. und auch mein Armband tragen, weil ich finde, das passt einfach super, trage ich zwar jeden Tag, aber... Ja, aber ich finde, da braucht man jetzt auch, wie gesagt, das sind dann
0: Sachen, die man ja auch immer tragen will. Also ich würde es mir jetzt nicht nur für die Hochzeit kaufen.
1: Total. Und was ich auch schön finde, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist aber kein Mast, aber sind die Love-Ohrringe. Ja. Weil wenn tatsächlich mein Ehering, was ja geplant ist, der Love-Ring wird. Wäre das eigentlich schön, wenn sich das nochmal so ein bisschen widerspiegelt. Aber ist jetzt kein Must-Have, sonst würde ich einfach auch meine Kreolen von PD oder tragen, die ich auch im Alltag trage. Ja, ich
0: glaube, ich möchte schon so Diamant-Ohrringe, also ein kleinen...
1: Stecker. Stecker oder was hängen.
0: Nee, ist. nee, Stecker. Außer mein Kleid sollte oben um sehr schlicht sein und meine Haare nach oben, dann würde ich gerne größere Ohrringe haben, aber wenn ich meine Haare offen tragen werde, dann schlichte Ohrringe. Ja. Das kommt dann so ganz aufs Kleid und den ganzen Rest drauf an, wie man das dann plant. Welche Taschen werden wir tragen? Also bei dir weiß ich schon safe, aber während der Trauung ja. und so trägt man ja keine Tasche, ne? Also Eben ich, ich
1: muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Tasche tragen werde.
0: Also für mich trage ich Safe. Also, beim, also beim Einlaufen trägt man keine Tasche und dann bei der Party wirst du dir ja auch nicht die Kelly um die Schulter.
1: Ja, eben. Deswegen, also eigentlich habe ich gehört, dass das so ist, dass deine Trauzeugin deine Sachen verschaut, weil dein Handy wirst du eh nicht groß in der Hand haben, Bilder sollen die anderen machen. Und dann ist das Einzige, was du mal brauchst, noch ein Lipgloss oder so.
0: Ja, sonst hätte ich bei dir wirklich gesagt, die Kelly und ich bin bei mir ganz ehrlich. Zum Beispiel bei Emma steht ja bei mir keine helle Tasche auf der Liste, sprich bis dahin wird auch keine helle Tasche kommen, wenn ich bis dahin überhaupt die Birken kriegen sollte. Und wenn, wäre es glaube ich die Yves Hobo Bag, die ich da einfach so pauschal ja, hinstellen würde, aber man trägt an der Hochzeit pauschal, würde ich jetzt sagen, einfach keine Tasche. Ich glaube eher bei der standesamtlichen Trauung hat man eine Tasche. Dabei. Da ja,
1: da kann ich mir die Kelly auch super vorstellen ja. oder auch die Yves Tasche, aber ich glaube tatsächlich... Nicht. Bei der Party werde ich meiner Trotzige meine Sachen geben und gar keine Tasche haben. Nee, also wie gesagt, so viel hat man ja nicht
0: dabei. Also eigentlich nichts. Auch zu einem Hochzeitskleid, zu einem richtigen Hochzeitskleid passt ja keine Tasche.
1: Dann hat jemand nochmal gefragt, ob wir noch ein paar mehr Details zu unseren Verlobungsringen teilen können und wie wir uns die Eheringe vorstellen.
0: Also wir hatten ja beide schon relativ viel zu den Ringen geteilt. Es sind auf jeden Fall für uns beide unsere Traumringe geworden. Meiner hat ja einen ovalen Cut mit Gelbgold. Und genau so habe ich es mir vorgestellt, schlicht das Band, keine weiteren Diamanten. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Ehering-Thema, weil mein Ehering soll komplett mit Diamanten besetzt sein. Also auch Gelbgold und dann mit Diamanten besetzt. Und das würde ich dann gerne einfach zusammentragen. Das war dann immer mein Gedanke, warum der Verlobungsring am Band sehr schlicht sein soll.
1: Ja, finde ich auch eine super schöne Kombi und ich finde das auch tatsächlich am schönsten, wenn das aber nicht so wie ein V gebogen ist, nein, 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 sondern einfach ein Band.
0: Genau, und ich habe mir da einen ausgesucht, aber steht auch noch nicht 100% fest von Cartier, aber auch, ich möchte auch wirklich sehr, sehr kleine Diamanten, ich möchte nicht so einen fetten Ring, weil ich das einfach irgendwie nicht an meiner Hand so sehe und ich werde wahrscheinlich auch irgendeinen Spacer zwischen den beiden Ringen brauchen, da mein der Diamant ist zwar schon relativ hoch gesetzt, aber nicht so hoch, dass ich einen zweiten Ring drunter setzen könnte, ohne dass es halt irgendwie schief aussieht, aussieht wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, und mein Verlobungsring ist auch mein absoluter Traumring. Der ist von Tiffany, hat auch ein gelb-goldenes Band, aber mein Diamant ist rund. Also es ist der ganz, ganz klassische Tiffany Setting Ring und für mich wirklich ein absoluter Traum. Und als Ehering hatte ich schon immer den Cartier Love Ring im Kopf. Ich meine, es ist so ein Ring, den viele einfach so haben, weil er halt auch super schön ist. Aber ja, ich hätte den einfach gerne als Ehering, weil ich diese ganze Love-Message sehr schön finde. Und ich finde den auch in Weißgold an Männern sehr schön.
0: Ja, definitiv. Wie wird der Look des Pratikums sein? Oh, ich glaube, bei uns steht es gerade so 50-50. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, es wird auf ganz klassisch schwarz äh, hinauslaufen. Wir waren die ganze Zeit bei Beige. Finde ich auch sehr, sehr schön. Aber es muss ja auch einfach zu den Hauttonen passen. Und mein Verlobter das relativ hell so von der Haut her. Und wenn er dann noch beige tragen würde, glaube ich, wäre das einfach nicht so vorteilhaft.
1: Ja, Timo ist tatsächlich gerade eher bei beige. Ich finde auch hellgrau sehr schön.
0: Aber er hat ja auch sehr dunkle Haare. Da finde ich das auch. Max hat ja wieder ein bisschen so ein bisschen. Ja, der heller- Kontrast ist nochmal ein bisschen ja, größer, ja. das
1: stimmt. Aber. Auch hier muss er das angezogen natürlich Definitiv, sehen. Definitiv.
0: Und die müssen sich da auch ordentlich beraten lassen. Also
1: ich werde tatsächlich auch mitkommen. Ich auch. Weil er das so wollte. Ich meine, klassisch darf man ihn ja eigentlich auch nicht sehen. Aber, das aber bei Männern finde so ich ernst, das nicht ja. so
0: extrem. Ja. Also.
1: Ich bin nur gerade am Überlegen, weil ich hätte die Hochzeitsgesellschaft gerne vom Dresscode her die Männer auch in Hell weil ich das einfach schöner finde auf den Bildern, wenn das nicht so dunkel ist, ob er sich dann genug abhebt oder ob er gerade deshalb doch vielleicht dunkel trägt, ja. um sich abzuheben. Ich,
0: also ich werde auch definitiv einen, einen kleinen Dresscode vorgeben. Nicht zu sehr, weil ich habe das Gefühl, man drängt sehr oft die Leute dann in eine Ecke und im, insgeheim sperren sie sich dann hinterrücks ein. Aber ich möchte auch, dass die Bilder einigermaßen harmonisch wirken und bei meiner Hochzeit sitzt. Bitte, bitte, einfach keine grellen Farben geben. Also gerade bei den Damen, bei den Kleidern, wenn da jetzt jemand so grelles Pink tragen würde, glaube ich, hätte ich damit einfach ein Problem. Und klar, jeder soll das tragen, wo er sich drin wohlfühlt, aber ich glaube, ich werde da so einen gewissen Farbcode
1: vorgeben. Das finde ich ist auch die beste Möglichkeit und vor allem halt kein Weiß.
0: Ja, definitiv. Also damit hätte ich wirklich ein Problem. Das Einzige, vielleicht etwas kontrovers, aber ich war am Überlegen, ob meine Brautjungfern Weiß tragen sollen. Ich weiß, es ist krass. Sie würden dann aber dementsprechend also dann nicht bei der Traum mit vorne stehen. Da ich ja auch relativ viele habe, weiß ich eh noch nicht, wie ich das handhaben werde. Aber ich mag ja halt einfach keine Farbe. <lacht> das ist so ein kleiner Struggle. Aber wir werden es sehen, vielleicht auch
1: nicht. Ich habe auch vor kurzem TikTok gesehen, es hat mir auch sehr gut gefallen von einer wunderschönen Hochzeit und ihre Brautjungfern hatten Hellblau an und waren praktisch ihr Blaues. Fand ich auch ganz cool cute. vom Gedanken ja. her. Aber du bist ja nicht so der Blau-Fan. Ich mag ja Hellblau, deswegen könnte ich mir das auch vorstellen. Aber ja, weiß, wäre mir bei den Brautjungfern vor allem, weil es ja dann meistens auch ja. lange Satarkleider oder so sind, das wäre mir zu krass Brautkleid. Ja,
0: ich, vielleicht auch was in so hell, hell, hellrosa hell, oder elf. Keine Ahnung, wir werden es sehen, ist schwer, aber auf jeden Fall keine extreme Farbe. Naja, und dann zum Thema Sonstiges, wie stellen wir unseren Junggesellenabschied
1: vor? Also da habe ich tatsächlich auch genaue Vorstellungen, vor allem das auch darüber, was ich nicht will, noch Ja, am meisten,
0: ja. Ich, ich weiß mehr, was ich nicht will, wie, dass ich exakt sagen kann, wo und wie, aber es gibt so vieles, was ich nicht will.
1: Ja, also ich will auf keinen Fall irgendwo hier in Deutschland feiern gehen und im worst case davor Kondome verkaufen oder
0: sowas. Da wäre ich komplett raus, können die alleine machen. Ja,
1: und so peinliche T-Shirts anhaben mit Team Bright und Bright und irgendeinen billigen Schleier und so so eine oh, ja. Krone und da ich kenne so Haut.
0: Nee, das. Aber ich glaube auch. Also jetzt sind wir mal ganz
1: ehrlich. keine aus unseren Freundesgruppen. Na, okay. <lacht> you never know. Nein, aber davon gehe ich jetzt auch nicht aus. Aber das möchte ich halt definitiv nicht. Natürlich ist es mein allergrößter Traum, eine kleine Reise zu machen, einen Weekend-Trip am liebsten irgendwo hin, wo es warm ist. Also sowas wie Paris also wäre auch mega cool, aber ich fände es noch cooler, halt wirklich an so ein ja, mit warmes Ziel. Genau, yeah. einfach Beach Club. Also, das
0: wird mir schon reichen. Ich brauche brauch da jetzt auch keine drei Tage, mir reicht auch ein Wochenende. so.
1: Ja, total. Und es muss jetzt auch nicht der Hotspot sein, wie Ibiza oder Mallorca wo alles vor Ort super teuer ist. Zum Beispiel Mallorca oder so gibt es ja auch, da auch richtig tolle aber Sachen. Aber nicht Ballern. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, das hat man schon, schon erkannt. Ja, also Nina
0: und ich haben da, glaube ich, sehr, 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 sehr ähnliche Vorstellungen. Und ich glaube auch, dass wir das beide unseren Team <lacht> gut kommuniziert haben. Und wenn, greift eine von uns beiden einfach ein. Also das haben wir schon besprochen, aber ich glaube, da werden wir nicht enttäuscht. Und also das, was Nina gesagt hat, gilt auch für mich. Also, mh,
1: also zum Affen mache ich mich nicht. Same hier. So, und dann die letzte Frage. Das ist jetzt schon wirklich super weit in die Zukunft geplant, aber wohin soll denn unsere Hochzeitsreise gehen? So weit weg wie möglich.
0: Ähm, Mein größter Traum wäre ja Bora Bora, aber ich glaube, das ist wirklich zu weit weg. I don't know, vielleicht ist es machbar, vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, wäre sowas wie Malediven oder Seychellen natürlich sehr, sehr schön. Oder Mauritius, hätte ich auch nichts dagegen.
1: Also ich bin auch, bei Malediven irgendwie war das auch schon immer so mein Traum, Ich hatte natürlich auch Hawaii überlegt, weil das einfach für mich der schönste Ort der Welt ist. Und da ja auch der Antrag war und das wäre dann irgendwie auch super emotional. Aber ich war halt schon super oft auf Hawaii und Hawaii ist halt wirklich ein Abenteuerurlaub für mich.
0: Ich möchte nur entspannen am Strand, also ich möchte gar nichts machen.
1: Geht mir genauso wirklich komplett chillen und deswegen glaube ich, wäre so ein Traumreiseziel schon irgendwie das Tollste. Was ich aber auch schön finde, ich glaube, ich würde diese Hochzeitsreise tatsächlich erst im nächsten Jahr dann machen. Also es muss gar nicht so direkt danach sein oder im Winter halt, weil Malediven ist ja sowieso eher so. Ja,
0: zu einer anderen äh, Zeit. Ja.
1: ja, aber ich fände es schön, gerade wenn wir in Italien heiraten, wenn wir einfach ein paar Tage danach noch da bleiben ja. und halt so ein bisschen einfach, das Das ist realisieren. auch nicht so.
0: Max und mein Plan ist auch, wenn ihr heiratet, dass wir definitiv unseren Urlaub dann in dem... Herbst dahin verlegen.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Entweder Sinn. davor oder
0: danach irgendwie, also dass wir das so verbinden, wenn wir schon mal da sind, why not?
1: Ja, es ist wirklich wahnsinnig schön da. Also ich war jetzt auch zum ersten Mal da, aber ganz toll und zum Beispiel Timor hat es auch richtig gut gefallen. Ja, Sehr ja
0: gut. Das ist auch wichtig, dass es einfach beiden gefällt, auch wenn die Männer eigentlich nicht so viel
1: zu entscheiden haben, aber
0: es muss ihnen auch
1: gefallen. Und tatsächlich auch gar nicht teuer, weil ich finde, das denkt man immer so vom Koma See, dass auch vor Ort alles teuer ist. Wir waren in so ein bisschen kleineren Ort, der wunderschön war und eine Pizza hat sieben Euro gekostet. Also wirklich... Das ist günstiger wie hier. Ja, das war richtig super, fand ich vollkommen in Ordnung. Und kann ich nur empfehlen. Ja, ja dann haben wir jetzt wieder eine Stunde geredet. Ich würde sagen, es ist gut, dass wir das aufgesplittet haben in zwei ja. Teile. sonst Ja, keine Ahnung, würden wir morgen noch hier sitzen und erzählen. Und wir hoffen, dass euch diese XXL-Folgen gefallen haben. Und ja, meldet euch gerne, wenn ihr auch gerade verlobt seid und eure Hochzeit plant. Da freuen wir uns immer, wenn wir uns austauschen können. Ja,
0: generell Input von anderen finde ich auch immer super interessant. Total. Weil wir beide sind ja da schon sehr eingefahren. Wenn man da manchmal auch nochmal andere Sachen hört, kriegt man vielleicht auch nochmal neue Ideen.
1: Absolut. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Da geht es dann wieder ein bisschen mehr um Fashion.
0: (lacht) Aurora. Aurora!